0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana E com o que é que ninguém se calou esta semana? Pá, se calhar isto não foi com o que é que o mundo se calou Se calhar isto não foi com o que é que Portugal se calou Porque eu tanto trago episódios em que é algo com que eu não me calei durante a semana Tanto trago episódios com que é algo com que o mundo não se calou Tanto trago episódios com que é algo com, os portugueses, com que os portugueses não se calaram, não é? O de hoje se calhar é com que ou o meu núcleo de pessoas ou uh, as pessoas da minha idade melhor dizendo não se calaram que nada mais nada menos do que as viagens de finalistas
1: <risos> epá, cala e eu
0: estou a gravar isto na própria segunda-feira em que vai sair, porque eu estou de férias lá está, uh, muita malta está em viagens de finalistas, vocês estão todos loucos se calhar nem vão ouvir este episódio, ou vão ouvir depois ou vão ouvir no caminho do autocarro para casa, sei lá, porque eu acredito que algumas pessoas que me ouçam devem lá estar, I don't know, espero que sejam a divertir, fazem bem em estar-se a divertir, eu já falei um bocado sobre as viagens finalistas num outro episódio, na altura em que era suposto fazer as inscrições, portanto, se quiserem saber uh, o porquê que eu não fui, ou, pá, vão lá ouvir esse episódio, que não vou estar a repetir aquilo que eu já disse, mas espero que sejam a divertir, malta. E isto leva-me a um tema que eu andava a pensar já há algum tempo. Não é propriamente isto das viagens de finalistas, mas uh, a cena de irem lá artistas e não sei quê, e também ter agora começado os ídolos na SIC. É pá, só aqui um à parte. A TVI não sabe mesmo esconder as cenas. É que a SIC começou os ídolos no sábado. Então o que é que a TVI pensou? Vamos pôr duas galas de Big Brother, uma no sábado, outra no domingo, só para garantir que. Assim que não nos rouba audiências. É que eles nem sabem disfarçar. Por isso é que eu acho que a RTP está sempre lá no topo. Porque ela não está tão preocupada com as audiências. E acho que isso é bem importante. Lá está, se calhar, acaba por não ter tantas audiências, mas acaba por ter um, um público muito mais fiel e um conjunto de pessoas muito mais... Pá, uh, consistente. Faz sentido o que eu estou a dizer? Tipo, não estão cá a fazer esses joguinhos. Não está não cá a fazer esses joguinhos. Eles fazem o que sabem e e paz que fazem muito bem, e acertam nos programas, acho, acho que acertam mesmo. Como que eu já falei aqui com vocês sobre o Taskmaster, espero que andei a ver o Taskmaster, mas não era disso que eu estava a falar, isso foi um pequena à parte. O que é que eu ando a pensar? Pequena reflexão. E eu sei que já falei aqui um bocado sobre talento versus sucesso versus fama, não é bem disso que eu quero falar, mas eu acho que acaba por estar um bocado relacionado. E é especificamente sobre a música, mas eu acho que isto se podia transpor a mais, a mais artes. Essa é que é a verdade. Que é a performance é muito mais importante do que o teu talento. Como diria o Google Tradutor, esta é a reflexão filosófica. Eu acho que às vezes a pessoa pode não cantar assim tão bem, tão incrivelmente bem que se ela tiver aquela performance, se ela tiver aquele, se ela der aquele show, pá, vai ter milhares de pessoas a quererem ouvi-la, a quererem ver concertos dessa pessoa porque se nós pensarmos bem, aquele tipo de pessoas que vão a programas tipo os ídolos, tipo Got Talent, tipo Fator X, sei lá, esse tipo de programas que cantam mesmo bem da Voice Tu vês ali vozes, pá, incríveis, inacreditáveis. Se calhar depois essas pessoas vão lançar uh, música, né? E não têm o mesmo sucesso que alguém que se calhar nem canta assim tão bem, mas que faz ali uns arranjos, faz ali um beat, faz ali uma cena, uma performance que anda videoclipe, ou é falada por algum motivo, e acaba por ter muito mais sucesso. E atenção, eu não estou a dizer que uma coisa tem mais mérito que a outra, porque... Para a pessoa construir a sua performance e saber de que forma é que vai aparecer para o público para ter mais sucesso, isso também tem toda uma estratégia, não é? A pessoa tem que saber o que fazer, o que não fazer para atrair as pessoas que quer atrair. Uh, pá, sei lá, por exemplo, uma Anitta. A Anitta canta bem, mas não é tipo, sei lá, uma dela da vida. Por exemplo, a Adele é uma pessoa que canta muito bem e que tem muito sucesso. Eu, eu não sei se estou... Eu não percebo nada de música. É bom eu deixar isto aqui claro, mas... Eu acho que me estou a fazer entender, mas também tenho medo de estar aqui a dizer alguma coisa errada. Né? Quer dizer, não percebo nada de música. Eu toquei violino. O que eu estou a querer dizer é que não percebo muito de... de do business, estão a ver? A Manita então se calhar não canta assim como Adele Mas o show dela, a performance dela, a forma como ela trabalhou nos últimos anos, ela é uma empresária, percebem? Ela, pá, eu acho que as pessoas conseguem ter imenso sucesso, ceder em o um litro, mesmo que não tenham o talento mais apurado do mundo. Eu acho mesmo isso. Eu acho que isto se transpõe para a dança, para tudo. Se calhar uma pessoa pode não dançar assim tão bem, mas se tiver aquela garra, aquela confiança, é o que eu já vos disse, a confiança, pá, faz tudo, faz tudo. Se tiver aquela garra, aquela confiança, ela consegue ir longe. Porque as pessoas vão querer ver isso, vão querer ver o show. As pessoas vão mais pelo show do que propriamente pelos talentos. Se calhar, eu acho hoje em dia. Até porque quando tu vais ver um concerto, tu vais muito mais pela vibração, pela pessoa, pelo, pela performance, pelo show, do que propriamente para ouvir uma pessoa com boeda talento a cantar. Falo vale por mim. Não é? E acho que isso acaba por ser muito mais importante. Por isso é que eu acho que as pessoas, quando querem começar uma carreira, têm que apostar muito na performance, na personagem que vão criar. Porque isso hoje em dia é muito mais importante. E ainda por cima, com o surgimento das redes sociais, tem que ser uma pessoa ativa nas redes sociais, tem que ser uma pessoa que, de alguma forma, escolha como quer aparecer e vá com isso até ao fim. Porque também há cantores que são conhecidos exatamente por não se exporem demais, exatamente por não mostrarem demais. E isso também é uma persona, não é? Também é uma personagem que criaram e que de alguma forma também é uma performance. Porque a tua vida, e isto vai nos levar ao tema 2 curiosamente, a tua vida num, para os artistas também dita muito depois a sorte que tu tens no trabalho. Porque lá está hoje em dia, é muito difícil algum artista conseguir separar trabalho de vida e conseguir não mostrar nada da sua vida e mesmo assim ter alguma sorte no trabalho e quando eu digo não mostrar nada é do género não fazer entrevistas não não saber mesmo nada sobre essa pessoa não ter redes sociais é complicado eu sei que há casos mas deve ser tipo um em um milhão lá está nesses casos deve ser mesmo porque a própria pessoa por si já vale tudo mas hoje em dia uma pessoa tem que saber trabalhar tem que saber trabalhar com tudo e às vezes a, a, a persona que a pessoa arranja até é conhecida pelo seu lado negativo mas no show business vale tudo não é? e isso leva-me ao tema de hoje porquê? porque eu hoje vou falar um bocado sobre Hollywood e exatamente sobre a, as coisas por trás das pessoas sobre os segredos de Hollywood sobre aquilo que ninguém fala porque a verdade é que há muita coisa pá, que é fingida em Hollywood exatamente porque a tua vida vai influenciar o teu trabalho. E se isto já era uma cena tipo, nos anos 20, hoje em dia ainda mais, porque hoje em dia as pessoas ainda têm um acesso muito mais direto à tua vida que naquela altura não tinham. Por outro lado, se calhar é muito mais fácil, era muito mais fácil na altura se fingirem coisas que hoje já não são tão fáceis de fingir, não é? Porque hoje em dia há os FBIs de tudo, aos FBIs, aos FBIs, porque é que eu disse FBIs, não sei. Uh, e então, portanto, eu vou falar sobre Hollywood, sobre a sua origem, porque eu, pelo menos, sempre falei em Hollywood, mas nem, nem sabia bem a origem de Hollywood. Vou falar sobre a sua origem, sobre pá, alguns dos maiores segredos e das coisas mais estranhas que aconteceram, tipo teorias e não sei o quê. Uh, e porquê é que eu tive a ideia de tudo isto? Porque eu li o Shev, uh, Seven Husbands of... Evelyn Nu, o Sete Maridos de Evelyn Nu. Já terminei tipo na semana passada, mas eu acho que ainda não tinha falado sobre isso aqui no podcast. Portanto, aqui fica falado. Entretanto, eu comecei o Isto Acaba aqui, da Colin Hoover. Mas, hum, porque eu encomendei o e Livros naquela cena que hum, o que fez, do tudo que comprares no dia 1 de abril, nós devolvemos em cartão para depois gastares. Pronto. E encomendei o Isto Acaba aqui. O. Hum... Ai, isto só acontece nos filmes, acho que é assim que se chama. E o... no final morreram os dois, um esses três livros. E decidi começar pelo da Colin Hoover Só que tive que interromper, porque Porque eu tenho que ler o Memorial do Convento porque dia 19 de Abril tenho.. Ai, só faltam 8 dias. Ai, não, não é 19, é dia 21. Mesmo assim faltam 10 dias. Faltam 10 dias para eu ter uma ficha de verificação de leitura. E eu li pai, 20 páginas do Muriel do convento ainda. Tenho que ler aquilo. Porque eu defini que estas férias eu ia ler 20 páginas todos os dias. Mas, digamos que já passaram 3 dias e eu ainda só li 10. Nestes 3 dias. Porque então já tinha lido 10 antes das férias começarem. Portanto, estamos bem, não é? Estamos bem. Uh, e portanto, tive que interromper aqui um bocado a minha leitura do Isto Acaba Aqui. Por enquanto ainda não me está a puxar muito. Mas deve ser porque eu estou mesmo muito no início. Porque toda a gente fala mil... Maravilhas sobre este livro. Um, mas é de não, eu de tanto perdi-me, não é? Estava a falar dos sete maridos, de Evelyn Hugo. Eu adorei o livro. Eu li todo no couro e eu adorei. Li super rápido, fiquei viciadíssima na história. Aquilo fala sobre uma atriz, lá está, de Hollywood. Acho que não é nos anos 20, acho que era nos anos 40. Uh, e sobre toda a vida dela. Lá está. Eu, eu, o que eu achei do livro é que é exatamente o que eu estava à espera. O título é Sete menos de Evelyn Hugo, mas é muito mais do que os maridos. A história, apesar de ser os maridos dela, não tem, não é nada sobre os maridos. É sobre ela, estão a perceber? E é sobre exatamente estes queridos de Hollywood. Porquê é que ela teve tantos maridos? Agora pensem, por que será? Será que foram todos por amor? Será que não? Tenho que ler. Eu amei, 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 amei. Tinha cada plot twist que me fazia ficar vidrada na história. Adorei mesmo. E lá está, o livro de uma ideia então para fazer um, este tema neste episódio, porque já há alguns episódios que eu não tinha tema nenhum. Mas antes disso, só mais, acho que são duas coisas que eu tinha apontado aqui. Coisas mesmo à toa, e que vão ser muito rápidas de se falar. Um, prim Ai, primeira, não há sapatos para pés grandes. Foi assim que eu apontei aqui. Eu vou ter um batizado no dia a seguir ao meu aniversário. Dia 23 de Abril, sim, estou quase a fazer anos, malta, 18 aninhos, nem quer falar sobre isso. <risos> porque vocês já sabem que eu estou com um bocado de medo de fazer 18 anos. Um, não há sapatos para pés grandes, porque no outro dia fui então à procura de sapatos para o batizado. Uh, já consegui encontrar o vestido, provavelmente vai ser o mesmo que eu vou usar também para o baile, porque eu era para comprar um para o batizado, um para o baile, mas depois pensei melhor e pensei, não faz sentido eu estar com dois vestidos de gala que é uma coisa que se usa tipo uma vez em cada dois anos não é? então acho que vou utilizar o mesmo para os dois, o vestido é mesmo giro eu não gostava que fosse rosa porque eu no nono já fui de rosa e eu sinto que rosa é aquela cor básica que todas as raparigas acabam por ir, mas olhem, eu gostei um... e portanto fui tentar arranjar sapatos para o vestido mas não há sapatos para o meu número eu fui a todas as lojas e mais algumas, lojas desde Zara, Stradivarius mango, essas lojas que normalmente também têm sapatos, até sapatarias mesmo. E todos os sapatos que eu via que eu gostava, e mesmo os outros, eu reparei, não havia sapatos maiores que 39. Então, nas, pá, os sapatos que eu queria mesmo eu estava... Eu sou muito prática quando vou a, a um shopping, eu gosto de saber aquilo que eu vou comprar, percebem? E eu tinha visto uns sapatos da Zara lindíssimos, que iam ficar mesmo bem com aquele vestido. Aqueles sapatos são mesmo... Lindos, lindos, lindos. Eu sim, eu vou levar estes sapatos, com e não bem, bem com uma pulseira que eu também quero utilizar. É isto mesmo. Chega à loja. Eu por acaso também podia ter visto isso no site, não é? Chega à loja, não há mais que 39. Pergunto à senhora, ela diz que só não, que nem sequer há online. Percebem? Nem sequer há online. Podia haver um no Colombo, mas era mãe certo. Não há sapatos para mais que 39. E eu sou 41. As mulheres são manteram os, os pés grandes, haviam, É que está mesmo difícil arranjar-se. Todos os sapatos que eu gostava simplesmente não haviam o meu número. Eu sei que sou um bocado esquisita, mas até os sapatos que eu já estava tipo, epá, olha, vou levar estes por levar, olha, não são incríveis, mas também não são maus e eu preciso uns sapatos. Não haviam o meu número, percebem? Não há, não há. As pessoas devem achar que as mulheres não têm pés grandes. As pessoas devem achar que as mulheres que têm pés grandes não querem utilizar salto alto. Ah, e depois também essa, que também haviam lá uns giros mas que tinha um salto até à, até à minha coxa, percebem? E eu, se já caio sem saltos, imaginem com saltos. Eu não posso usar saltos demasiado altos. Portanto, olha, agora eu não sei. Tenho menos de duas semanas uh, e ainda não sei que sapatos é que eu vou levar. E já estou a pensar em encomendar online, porque eu já percebi que nas lojas a probabilidade de eu encontrar um 41 é complicada, mas também não sei se eles agora vão chegar a tempo. E também, eu vou online... E eu também não parece que não gosto dos sapatos. Ah, não sei. Eu acho que tenho que de deixar de lado essa coisa de que tem que ser o sapato, percebem? Porque aquele é Zara era mesmo o sapato. Eu amei aquele sapato. Ia ficar lindo com o vestido. E agora pronto, como eu não consegui aquele... Uh... Agora estou assim. Não sei. E a outra coisa que eu queria falar convosco é que eu não passo a ferro ou nós aqui em casa vá, não passamos a ferro. Eu acho que isso é um hábito que eu vou acabar por adquirir para a minha vida, porque eu sinto que passar a ferro é um bocado pá, desnecessário. Eu sei que há roupas que é mesmo preciso passar a ferro, e quando eu tenho alguma coisa que é preciso passar a ferro, vou ali à minha avó e ela passa-me a ferro. Por exemplo, este vestido que eu vou levar, ele provavelmente vai ter que ser passado a ferro, não é? Porque é um material de setim, é um material que... Pá, é um, também é uma cerimónia, uma coisa mais formal, camisas e isso, é preciso passar ferro, pronto, ok, não vamos com uma coisa toda amarrotada, este tipo de coisas pá, que são amarrotadas, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, para que é que estamos a passar ferro? Para que é que estamos a passar a ferro calças? Eu não percebo. Aquilo, depois, vai para, para o nosso corpo e nós acabamos por moldar aquilo. Aquilo nem se vai perceber. A maior parte da roupa que eu tenho, se virem assim um bocado amassada, eu não me importo. Tipo, eu tenho umas calças que eu vesti logo quando elas chegaram, que vinham assim... Ah, não vinham amarrotadas, mas vinham menos certinhas. E quando eu fui ali, a minha avó, ela logo, eu passo disso a ferro, isso está mesmo mal. Eu digo, pá não está nada, ninguém quer saber. É que no fundo ninguém quer saber. por é que estamos a passar a roupa a ferro? É mais um trabalho que temos. Porque imensa gente se queixa que a lei é fazer. Porque eu também me disto porque eu estava a ouvir o podcast da Joana Sequeira, tragicamente aleatório, e ela estava a dizer, ai, tem ali uma da roupa a passar a ferro. Mas para é que passas? Porque há coisas que as pessoas passam a ferro que nem faz sentido. Há pessoas que passam toalhas a ferro. Quem é que passa toalhas a ferro? Vocês, vocês vão utilizar aquilo em casa, ninguém vai ver. É porque nós só passamos a roupa a ferro, porque as outras pessoas vão ver que está amarrotada. Portanto, para é que estás a passar toalhas a ferro? Para é que estás a passar uma suete a ferro? As suetes nunca ficam assim tão amarrotadas. Desculpem, mas não ficam. Vão para o vosso corpo e, pá, se Olha, eu não passo nada a ferro, só quando é estas coisas, tipo vestidos e não sei o quê, e camisas eu também não uso, portanto, é que eu peço à minha avó para passar. Porque de resto eu estou-me um bocado a cagar. Tipo, eu estou a olhar neste momento para as minhas calças, estão ali penduradas, tem ali, tem um macacão, e está tudo meio marrotado, uma, não é marrotado, mas está tipo, com aqueles vingos. Não, é que não me faz mesmo confusão nenhuma. Eu vestiria aquilo agora e sairia assim. Eu acho que foi só um passo desnecessário que nós inventámos. Desculpem, mas foi. E, e comprar o ferro, comprar um, a, pra, a prancha, são tudo coisas que nós podemos não ligar e poupar dinheiro. Temos que acabar com a cena de passar a ferro. Acho que agora podemos ir para o tema. Olha, esta semana vou começar as minhas aulas de código. Portanto, no próximo episódio já, já terei aqui mais um tema para vos falar, que é como é que foi esta minha experiência. Podemos então agora passar para o tema indo um bocadinho para trás, porque nós precisamos ir um bocado para trás para perceber a, a história toda da Hollywood, tudo começou em 1895, quando Auguste e Louis Lumière fizeram a primeira proje projeção pública de cinema na França. Portanto, para quem não sabe, este Auguste e Louis, os irmãos Lumière, são conhecidos por terem inventado o cinema, entre aspas, obviamente. Se vocês forem... Criação do cinema, inventores do cinema. Vocês vão ver que vão, vai ser atribuído a estes irmãos. E a verdade é que havia um americano. Porque, como sempre, os americanos ficam sempre com um comichão quando vêem outros países a serem-se bem nas coisas. Porque a França foi dos maiores... Tipo, por causa desta invenção, ficou bem conhecida uh, pelo cinema até mais ou menos ao início da Primeira Guerra Mundial. Pai, e aquilo estava a lhe incomodar? Até hoje, isto é uma coisa que está no sangue deles. Até hoje, se eles virem alguém, algum país a, a ser melhor sucedido neles, numa certa coisa, eles ficam incomodados, não é? Por isso é que estão sempre em guerras e sempre em cenas. E quem é que foi este americano que não ficou contente? Foi o Thomas Edison. Sim, este nome não, não, não vos é estranho, porque Thomas Edison foi o inventor da lâmpada. E porquê é que ele ficou incomodado? Porque em 1888, ele tinha inventado o Cinematoscópio. E eu não vos explicava bem a diferença entre isto que ele inventou e o que os irmãos Lumière inventaram, porque o que os irmãos Lumière inventaram em 1895 foi o Cinematógrafo. Portanto, eu não sei qual é a diferença entre o Cinematoscópio e o Cinematógrafo, mas de certeza que o Cinematógrafo, o dos Lumière, devia ser mais avançado e devia permitir coisas que o outro não devia. Um, e, portanto, ele ficou incomodado porque ele pensou, quer dizer, então, mas eu andei aqui em inventar uh, isto em 1888 e eles é que estão a ser chamados os inventores do cinema? Ele não gostou. Portanto, qual é que foi a grande estratégia dele? Ele decidiu patentear várias, vários dispositivos na produção de filmes para que, cada vez que a França utilizasse alguma dessas coisas, ele patenteou câmaras, projetores, portanto, coisas que não eram diretamente a invenção dos Lumière, mas uh, que eles tinham que utilizar para fazer cinema, estão a perceber? Cada vez que na França se utilizassem aquelas coisas, tinham que pagar ao Thomas Edison, para ele começar a crescer no business. Só que o que é que começou a acontecer? Ele era tão ganancioso que ele patenteou tanta coisa, que não havia quase ninguém, naquela altura, que fizesse cinema e que não tivesse que pagar alguma coisa a ele. E depois envolvia, sei, cenas no tribunal, não sei o quê. Houve uma empresa que era a Biograph em que ele ficou numa treta ali por oito anos, por causa dessa cena das patentes e deles utilizarem uma coisa que eles diziam que era deles, mas o Thomas Edison dizia que era dele. Enfim, ele criou toda esta estratégia que ele ficava rica com os dos outros, basicamente. E como isto estava a ser já tão ridículo, que ele quase toda a gente lhe tinha que pagar cenas para que se acabarem com estas rivalidades. Ele decidiu, juntamente com empresas como a tal Biograph, a Vitagraph, pronto, vocês não vão conhecer os nomes, são várias empresas que na altura realizavam cinema, não é? Realizavam projeções cinematográficas, que aquilo não é bem igual a como nós temos hoje. Inclusive, é uma destas empresas que fazia parte desta organização que ele criou era a própria empresa da França que na altura fazia tanto sucesso, que era a Paté e portanto ele junto com estas empresas todas criou a MPPC, para quê? Porque assim elas não tinham que lhe pagar elas usavam aquilo que ele criava e ele beneficiava com as rodagens que essas empresas faziam portanto o que é que o Thomas Edison queria com a criação da Motion Pictures Patents Company queria basicamente que, aquela, que aquele conjunto de empresas Fosse, fossem os únicos, hum, as únicas cinematográficas do mundo, percebem? E que ele controlasse tudo o que era cinema. No entanto, como sempre, há rebeldes. Há pessoas que conseguem fugir a ter que pagar coisas ao Thomas Edison. E como é que eles fugiram a pagarem as coisas? Estas pessoas eram chamadas de independentes, que obviamente queriam fazer melhores filmes, queriam proporcionar melhor, mais conforto para quem estava a assistir, porque naquele uh, aquele monopólio do Thomas Edison era horrível, eles um, rodavam os filmes nos chamados Nickelodeons, em que uh, os filmes eram mega curtos, não tinham qualidade nenhuma, não, os atores não eram reconhecidos pelos seus papéis, eram reconhecidos por a menina loira que foi ao campo, percebem, eram estes os títulos dos filmes, as pessoas que iam ver os filmes não tinham condições nenhumas, aquilo era uma confusão, as prostitutas trabalhavam enquanto se estava a rolar um filme, para vocês terem noção. Portanto, estes independentes queriam, obviamente, melhorar a qualidade dos filmes, proporcionar melhores hum, condições para os trabalhadores e maior conforto para as pessoas que estavam a assistir. Eles queriam melhorar isto tudo e queriam fugir a terem que pagar cenas ao Thomas Edison. E eles fugiram a isto de que forma? Indo para nada mais, nada menos do que para a Califórnia. Porquê? Porque isto tudo estava-se a passar do lado este e a Califórnia, literalmente o extremo oeste dos Estados Unidos. Então, indo para longe, eles conseguiam, de alguma forma, fugir aos advogados do Edison. E adivinhem que nome é que eles deram, a, que nome é que estes independentes deram à zona onde eles foram na Califórnia Hollywood. E deram este nome, curiosamente, porque era o nome de uma fazenda, de uma quinta. De, um, de uma família que na altura vivia naquela zona e portanto deram o nome de Hollywood àquilo portanto, Hollywood começou porque era o nome de uma quinta e lá em Hollywood foram então criados os estúdios de cinema que depois há uma história uh, específica para cada um dos estúdios e surgiram estúdios que estes tinham muito conhecidos por vocês como a Paramount, Warner Bros, Fox, Universal, Columbia, United Artists, RKO. Metro-Golden-Mayer, portanto, estes estúdios todos surgiram então em Hollywood, tudo para fugir ao inventor da lâmpada. Provavelmente vocês não sabiam desta história. Uh, e, era um, e, e Hollywood era um sistema onde se trabalhava com custo-benefício e fluxo constante de filmes. Estava constantemente a serem produzidos filmes, porque nesta altura eles ainda eram curtos. Uh, estes estúdios já faziam um bocadinho longos, já eu não estou em um bocadinho mais longos. Os do Thomas Edison eram, tipo, três rolos de filmes e eles já faziam quatro a cinco rolos. E eles, de facto, queriam revolucionar um bocado a coisa. Porque, oh, 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 lá está, o problema é que Thomas Edison só se preocupava com o quê? Com o dinheiro, não se preocupava com as pessoas e com aquilo que estava a transmitir. Acho que isso é um bocado notório porque ele é que, um, basicamente, quis que todo o monopólio cinematográfico fosse uh, para ele. E qual é que era o objetivo de Hollywood? Era... Um, americanizar o mundo, portanto trazer ao mundo um bocadinho daquilo que era a América e pronto, e depois daí, a partir daí foi evoluindo até aquilo que nós conhecemos hoje em dia e então eu tenho aqui algumas curiosidades sobre Hollywood, estas ainda são um bocado gerais ainda não são aquelas fofocas, aqueles babados em 1923 o tradicional letreiro escrito Hollywood foi erguido no Mount Lee mas não para promover a indústria cinematográfica, curiosamente a realidade é que naquele ano, o editor do Los Angeles Times, Harry Chandler, tinha criado uma empreiteira de moradias de luxo chamada Hollywoodland, exatamente porque ela era a re região de Hollywood. E para então ele publicitar estas coisas de luxo que ele tinha criado, ele fez aquele letreiro, porque ali à volta era o conjunto de moradias que ele, que ele tinha. aí então modelou uma placa de 13 metros de altura, iluminada por 4 mil lâmpadas. No entanto, na década de 40, o projeto já estava depredado. Eu não sei o que é que é depredado, porque isto é de um site brasileiro, mas provavelmente devia ter caído, ele devia ter desistido disto tudo. Uh, mas a Câmara do Comércio de Hollywood decidiu tirar a parte do land e ficar só Hollywood, exatamente para que aquilo ficasse um, uma atração na cidade e que tivesse relacionado com aquilo que acontecia ali, com a cena de Hollywood. Porque Hollywood... É um sítio. Lá moram uma estimativa de... Eu vi isso aí. Não são muitas pessoas, mas lá moram algumas pessoas de facto. No entanto, obviamente que aquilo tem algum lucro por causa dos estúdios que lá existem. Aliás, aquilo nem tem governação própria. No entanto, para fins de Hollywood tem que ter um representante. Quando é, por exemplo, o de entrega de prémios e etc. Eles elegeram alguém que só é governante para esse tipo de cerimónias Estão a ver? É governante só... Más aparências, na verdade ele não manda nada ali. Mais coisas, mais curiosidades. Ah, ainda em relação a este letreiro. Estas letras famosas foram alvo de muitos eventos e atos inapropriados. Inclusive, eu não sabia, mas há boas histórias de suicídios no letreiro de Hollywood. Curiosamente, curiosamente de quem? De atores. Porque é assim, aquilo é uma indústria que, ok, queria revolucionar o cinema, mas que abusa muito dos seus trabalhadores. Lá está, por isso é que depois há tantas histórias, tantos babados, porque e neste livro dos sete maridos de Evelyn Nug, isto mostra-se mesmo bem. Os estúdios tinham um papel na vida pessoal da pessoa também. Os estúdios é que decidiam com quem é que a pessoa casava, se ela podia casar ou não, o que é que era melhor para a carreira dela em termos de vida pessoal, se era melhor ela viver sozinha, se era melhor ela viver acompanhada. Eles decidiam tudo. Eles apresentavam, eles diziam, olha, podes não ficar com aquela pessoa, mas vai para ali... Uh, para aqueles sítios específicos uh, para os paparazzi se apanharem com fotos dela porque assim nós vamos ter sucesso com este filme se te apanharem com essa pessoa mesmo que não tenhas nada com ela portanto, quantas, quantas fotos de paparazzi é que não devem, não devem e não deveriam de ser encenadas pelos estúdios para movimentar uh, bilheteiras porque eles faziam tudo para que as pessoas comprassem mais bilhetes uh, mas já, yeah, então depois de terem ocorrido todos estes atos inapropriados neste, no letreiro Uh, eles acabaram por uh, proibir o acesso ao público e desde 2000 que uh, a placa de Zero Hollywood é cercada e monitorizada permanentemente com microfones, câmeras e sensores de movimento. Mais curiosidades, agora em relação, lá está, é que eles abusavam mesmo dos atores, em relação à produção dos filmes. Quando eles faziam filmes com atores uh, juvenis, Uh, eles tinham que claro, de alguma forma controlá-los para que eles fizessem aquilo que eles queriam, não é? Porque como vocês devem calcular não deve ser nada fácil fazer cenas com atores jovens. Eu imagino como é que não deve ser o Disney Channel a ter todos aqueles adolescentes como é que não deveria ser fazer aquelas séries com tantas temporadas e com tantos episódios. Devia ser uh, mal. Inclusive há bué, há bué atores que faziam cenas no Disney Channel que hoje em dia estão no YouTube, a contar a sua experiência. Ainda no outro dia, um, vi o vídeo de uma rapariga que fazia séries no Disney Channel e que contou a sua experiência e que disse que, obviamente, aquilo era muito mal para a saúde mental dela. Um, tu estás a trabalhar tão novo, não deve ser assim tantas condições e deve ser muito cansativo. Mas pronto, caso algum dos atores, atores entre aspas, que eram tipo crianças, de sei lá, 6 ou 7 anos, apresentasse mal um mau comportamento, eles eram enfiados numa caixa de som apertada num, ah, por um grande bloco de gelo que também era o único espaço onde se podia sentar. Ah, essa caixa tinha um bloco de gelo. Porque era uma caixa bem fria. Portanto, eles ameaçavam-nos de portar-nos mal mas para dentro desta caixa e congelas aqui dentro. Ah, e depois também havia todo um código de produção cinematográfica. Lá está, havia um código de produção cinematográfica para garantir que as coisas eram feitas dentro das normas. E depois eles ameaçavam a crianças, inclusive eu também li que para fazê-las chorar, eles diziam coisas horríveis, diziam do género, olha o teu cão vai morrer. Ai malta, a sério, esta gente está toda maluca. Então segundo este código que perdurou entre 1930 e 1960, isto também é uma, como vou dizer agora, também é uma cena que vocês veem muito bem no livro da Evelyn Hugo, uh, beijos excessivos e sexuais eram estritamente proibidos. E o tempo limite para que eles pudessem ocorrer era de 3 segundos. Yeah. Eles não podiam mostrar beijos excessivos. Ai, ai, Já que falamos aqui agora de épocas específicas, quero só dizer-vos assim por alto como é que as coisas foram evoluindo ao longo das, das décadas sim. Na década de 20, foi uh, quando surgiu então o jeito americano, porque lá está, foi na década de 20 que o Thomas Edison conseguiu dar a volta ao, mono ao monopólio, Uh, e passá-lo para a América, e não só ficar na França, não é? Portanto, é aqui que surgem um, Charlie Chaplin, em 1928 surge o Walt Disney com a curta-metragem Steamboat Willie, dando início à época em que a animação começa a ganhar reconhecimento, portanto, o surgimento da Disney também foi aqui. Um, Surgiu também na década de 20 a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é responsável por entregar o Oscar, portanto, já nesta altura havia os Oscars e também se fala muito desta cerimónia no livro da Evelyn Hugo, uh, e é uma cerimónia que perdura até hoje. Inclusive, eu tinha aqui uma curiosidade qualquer sobre o nome do Oscar. Ah, ok, está aqui. A versão mais popular para o nome da estatueta é que, a autoria dele se deve à secretária da academia, desta academia que entregava os prémios, que era a Margaret Eric, que ao vê-la comentou, ao olhar para a estatueta, comentou que ela era muito parecida com o seu tio Oscar. Aquela estatueta que é literalmente um homem comum normal, era parecida ao tio dela Oscar. E quando o jornalista ouviu isto, decidiu então publicar no seu jornal, que aquela estatueta ia passar a chamar-se de Oscar ou que aquilo fez relembrá-la do, do seu tio Oscar no entanto, há outras versões como a de que a atriz Beth Davis o teria apelidado assim porque ela era semelhante com o seu primeiro marido tipo, what the fuck, aquela estatueta é literalmente qualquer homem não, não entendo a primeira premiação do Oscar ocorreu em 1929 e foi a mais curta da história, durou apenas 15 minutos Imaginem uma cerimónia dos Oscars durar 15 minutos hoje em dia. Na década de 30 su hum, surge o sistema de cores que filmava em três cores. Este sistema permitiu que fosse lançada Branca de Neve e os Sete Anões em 1937 que foi a primeira animação colorizada. E foi também o primeiro filme a dar, acho que foi 10 milhões ou Qualquer coisa assim. Foi esse o primeiro filme que deu bué dinheiro à indústria. A Branca de neve e os sete estranho. O primeiro filme colorizado foi Vaidade e Beleza, que ninguém sabe que filme é este. No entanto, surgiu na uh, década de 30, filmes como E o Vento Levou e O Mágico de, de Oz que é mais provável que vocês conheçam. Depois na década de 40 um, surgiu uma época meio conturbada por causa de do início da Segunda Guerra Mundial. Os estúdios investem em comédias musicais. Cada estúdio produzia à sua maneira. Começaram a surgir influências de outros países na criação cinematográfica, por causa exatamente da Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, os musicais chegaram ao seu ápice. Marilyn Monroe teve o seu primeiro papel de destaque. Na década de 60, surgiram os filmes do hum, Hitchcock depois surgiu a nova Hollywood, que foi uma época em que se desejava começar a contar histórias de maneiras diferentes, com novas formas uh, de as abordar. Uma cena sobre os filmes de Hollywood, que eu não sei se vocês já repararam é que tudo já foi contado, tudo já foi feito. Houve uma altura em que Hollywood fazia mais de 700 filmes por ano, o que é que foi? Portanto, como podem imaginar, tudo já foi feito. No entanto, aquele que faz com que continuem a surgir filmes relativamente novos, entre aspas, é olhar para uma forma, de uma forma diferente, para as coisas, portanto, apostar em novas perspectivas. Então, por exemplo, já foram feitos todos os filmes possíveis e imaginários com aliens. Então agora tem que se fazer um filme com aliens, mas numa nova abordagem, num novo ponto de vista, que acaba por ser o mesmo. E é isso o sucesso ou o sucesso ao lidar de é fazer quase sempre os mesmos filmes mas procurar abordagens diferentes que façam parecer que sejam filmes mega inovadores. Uh, Nessa altura do novo Hollywood começam a surgir cineastas que estudaram o cinema e as suas técnicas em universidades, que era coisa que até agora não havia. Nessa altura surgiram filmes como Taxi Driver, Star Wars, etc. Hollywood atual. O que temos de atual em Hollywood começa pela época de 80. Os, adv os adventos da tecnologia influenciavam a forma como os espectadores pareciam passariam a experienciar o filme de cinema e também como ele passaria a ser feito. Agora, as, agora foi permitido que o cinema fosse levado para dentro de casa e apesar de se juntar uma queda de bilheteria nos cinemas, ainda assim esta nova era, era vista como de oportunidade para diferentes negócios. E por causa de uma cena que eu vi enquanto estava a fazer esta pesquisa, e que também acaba por ser uma curiosidade, é que aquele em que se acaba por ganhar mais dinheiro é nas pipocas, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, porque eu não sei se hoje em dia uh, os produtores de cinema ainda, as grandes produções ainda ganham com a venda de pipocas, não sei, mas eu vi que algum, já não sei se era produtor, realizador alguém disse que a maior invenção da tecnologia para a indústria do cinema foi a junção das pipocas ao ato de ver um filme porque eles acabam por ganhar muito mais com as pipocas do que com o próprio filme, porque é pouco milho a ser posto na caixa, que, acaba por, que acabam por vender um preço muito mais alto do que aquele que é gasto, e, portanto, acaba por lhes dar muito mais dinheiro do que, se calhar, a produção do filme em si. Isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado, nem, nem, eu não sei lá se está assistindo hoje em dia, ainda é assim, porque duvido que seja exatamente assim. Por acaso, o, o avô do meu namorado é que trabalhava com boé coisas de cinemas e não sei o que Eu tenho que falar bué sobre isso com ele, porque eu tenho bem curiosidade em relação a isso. Acho que ele trabalhava na... Eu trabalhava assim numa coisa bem conhecida de cinemas. Já não sei se não era a Colômbia. Não sei, mas tenho que falar porque Eu tenho bué curiosidade sobre estas cenas. Agora, de repente, estou boé uh, fascinada com todo este mundo. Mas pronto, passando agora então para os babadões. Portanto, qual é que vamos primeiro? Vamos calhar a este. Muitos participantes da cerimónia do Oscar são figurantes. Tum, tum, tum. Isto também tem a ver com aquela chapada do Will Smith à Chris Rock porque a verdade é que há boas cenas que acontecem assim que toda a gente fica wow, ficam a ser bué faladas e que são totalmente encenadas e que só foram feitas para dar mais audiências àquilo. Mas nós não nos podemos esquecer que tudo acaba por ser espetáculo não é? No mundo do espetáculo tudo é espetáculo e tudo é para arranjar mais pessoas. Como eu já disse, o interesse deles era vender uh, bilhetes se já sonhou em acompanhar presencialmente a cerimónia de entrega do Oscar, saiba que há chances de isso acontecer. Há chances disso acontecer. E, e de você ser pago por isso? Na verdade, a seleção é bem rígida e você não poderia se aproximar muito dos famosos. Antes do começo da cerimónia, é feita uma seleção de pessoas que receberão 125 dólares por hora, bem, para ocupar certos lugares no teatro e executar certas ordens. Estas pessoas recebem orientações sobre quando Quanto e quando aplaudir e que emoções devem refletir. Tudo isso é feito para que a, premi a premiação pareça feita para os telespectadores. Pois lá está. <risos> claro que não é. O mesmo acontece em programas de TV, só que aí a concorrência e o cachê são menores. É tipo o... aqueles figurantes que vão ao goxa, não é? Batem palmas quando o, co o convidado entra e senta a falar com ele. E, e cantam ali uma musiquinha quando vai lá o Toy cantar, não é? Muitos famosos ocultam os seus transtornos mentais. Ah, mas isto aqui já é para o nosso de cada dia. Muitos, fam muitos famosos sofrem com transtornos mentais e não falam sobre o assunto para preservar a própria imagem e parecerem perfeitos perante o público. A toxicidade de Hollywood, não é mesmo? Deve haver tanta podridão, tantos segredos, que nós nem nunca vamos descobrir, nem nunca vão ser contados. E há muitos que sabe sobre, por exemplo, a Marilyn Monroe, eu já vou ler aqui, vocês vão ficar chocados, um, por causa de biografias, lá claro, está, um bocado do exemplo do, do Shedman e do Evelyn um, porque são nem nunca se saberia, eu acho mesmo que os maiores segredos, que nós iríamos ficar mais wow, tipo, é que ele só se casou com aquele tipo, grande casal de Hollywood, agora não me estou a lembrar do nome, tipo de assim, num casal wow, Aquele só se casou com aquela por dinheiro, por fama, aquele só se casou com aquela porque era homossexual, aquele só se casou com aquela porque tinha filhos dela e tinha que casar com ela, tipo... Estão a entender? Brutalidade em relação aos animais. A frase, nenhum animal foi maltratado durante as imagens, surgiu por uma razão. O facto é que, ao rodar um filme, é frequente que algumas dezenas de diferentes animais morram, seja por acidente ou pela assistência incorreta. Por exemplo, o tigre do famoso filme As Aventuras de Pi ficou literalmente desnutrido e desidratado por não ter sido tratado adequadamente. Durante as filmagens de O Hobbit, uma jornada inesperada, 27 animais morreram de desidratação após passarem dias sem supervisão. E durante o filme Piratas, do Ca... do... De... Piratas das Caraíbas, os efeitos especiais da explosão mataram milhares de animais marinhos. Efeitos especiais? Imaginem-se fossem mesmo explosões! Substâncias ilegais podem entrar no orçamento do filme. <risos> em vários casos, os famosos têm livre acesso às drogas de melhor qualidade. Sim, vocês sabem que muitos dos filmes, como tinham que ser gravados o mais rápido possível, porque esta indústria é sempre assim, é sempre para a fazer. Isto é até hoje. Filme, 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 saem 500 filmes por ano, por isso é que eles são todos muito parecidos, porque não há grande espaço para se melhorar a qualidade deles. Saem boeda filmes, então eles têm que estar, muitos deles, para fazer os filmes, estão sob drogas, para estarem no melhor rendimento possível. Uh, basta que seja feita uma ligação telefónica e os gatos podem ser até pagos pela produtora justamente por isso muitos famosos ficam viciados de situação da qual nem sempre conseguem sair romances fictícios de celebridades uh, pronto isto é a mais óbvia geralmente o público gosta de gosta ao saber que duas estrelas ai e gosta de saber que duas estrelas estão ficando juntas particularmente quando o romance começa no trabalho e ultrapassa os limites para a vida real só que muitas vezes os dispostos dos casos amorosos não passam de uma publicidade para a produção, uma mentirinha para aumentar o interesse público no filme em determinado longa. Isso aconteceu com os atores da saga Crepúsculo. Os fãs ficaram animados quando viram Kristen Stewart e Robert Pattinson juntos na vida real. No entanto, depois de um ano, quando o casal terminou, depois de um ano, a atriz admitiu, eu não sabia disto, a atriz admitiu que o relacionamento tinha sido estimulado por todos os meios possíveis. Uh, outro exemplo é o romance entre Jennifer Aniston e Vince Vogue. Eu acho que há muito à volta desta Jennifer Aniston. Acho que há muita coisa que nós não sabemos sobre ela. E após a estreia do filme, o relacionamento que andava ali a coisa, acabou. Olhem, olhem, olhem que curioso, após a estreia do filme... O mesmo aconteceu com Vanessa Hudgens e Zac Efron. Olha, não sabia. Sonho de Hollywood. Qualquer ator ou atriz sonha em ganhar uma estrela na calçada da fama. Uh, em Los Angeles. Só quase ninguém sabe que o mimo exige um pagamento mensal ah, a partir de 30 mil dólares. Eu não sabia que isso era pago. E esses gastos são assumidos pelos produ pelas produtoras cinematográficas. Isso dá às empresas o direito de exigir que os atores participem de propagandas e eventos e outras ações com o intuito de cobrir os gastos. Deve ser uma vida mesmo complicada. Vocês têm que constantemente estar a fingir que estão bem para as câmeras, têm que estar a fingir coisas. É uma vida mesmo dura. Isto é de louvar mesmo. Há pessoas que sonham com isto, mas isto é mesmo complicado. Isto é mesmo complicado. Onde é que estava aquilo da Marilyn Mon Monroe? Ah, está aqui, está aqui, está aqui. aquilo que eu vos estava a dizer. Atrizes de sucesso foram obrigadas a realizar abortos porque poderiam perder contratos de filmes importantes ou ainda ter as suas imagens manchadas com a gravidez. Marilyn Monroe, um dos maiores ícones do cinema dos Estados Unidos, passou por pelo menos 12 abortos ao longo dos seus 30 anos de vida. Lá está quem contou essa história foi Norm Norman Mailer no livro Marilyn, a Biography. Um Judy Garland, a Dorothy do Magi Mágico de Oz, também passou pelo procedimento. É feiticeiro não é? Nós dizemos feiticeiro dose. Estou só a dizer Mágico dose, mas é feiticeiro Também passou pelo procedimento com apenas 19 anos de idade para poder continuar sendo um ícone de pureza em Hollywood. Nossa! Lá está, e esta mesma Julie Garland também foi a, a tal que disse que durante o feiticeiro dose, para conseguir estar mais tempo em filmagens. Estava em drogas com apenas 16 anos. Pronto, não é falar aqui sobre isso, esconder a sua sexualidade por meio de casamentos um, de fachada. Portanto, mesmo que eles fossem homossexuais e tivessem casos com pessoas do mesmo sexo, eles tinham que ter um casamento de fachada para que as pessoas não desconfiassem disso. Isto também é uma coisa muito complicada, malta. Deixas basicamente que fazer uma vida que não é a tua. Isto é muito complicado, dá cabo da cabeça de uma pessoa. E lá está, como eu já vos disse de certeza que há muito mais coisas que nós nunca vamos saber e que hum, aconteceram. Deixem-me só ver se há aqui alguma coisa interessante neste site que é os As mortes mais estranhas de sempre. É, 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 obviamente está aqui Michael Jackson porque tinha que estar, não é? Mas eu não conheço estas pessoas. Olha, Bruce Lee. Astro das artes marciais, Bruce tinha morrido ao, ao ingerir comprimidos para a dor de cabeça e acabava tendo um endema cerebral. E realmente isso é muito estranho, morreu a é ingerir comprimidos para a dor de cabeça. Teorias da conspiração apontam que Lee foi morto por integrantes da máfia chinesa incomodados com os segredos da luta revelados por ele nos seus filmes. <risos> ok, isso também já é demais. Uh, que mais é que estão aqui que eu conheço? Ah, também está aqui o coisa do Tupac. Só há pouco tempo, é que eu sou tipo tudo que envolve a morte do Tupac e as teorias e não sei quê e do Notorious Big, porque eu vi um vídeo da Joana Pratas sobre isso. Eu não sabia toda essa história. Olhem, Marilyn Monroe, uma das mais controversas mortes. Marilyn mo morreu enquanto dormia um, e afirmam que ela morreu de overdose de Calman. Eles morrem sempre de overdose de Calman. Está bem, está provavelmente uma tentativa de suicídio. No entanto, o livro uh, Marilyn Monroe Case Closed detalha um, uma tese defendida pelos jornalistas de que a verdade é que a estrela foi assassinada. O motivo teria sido o envolvimento com o presidente John F. Kennedy. Ah, ela envolveu-se com o presidente e com o irmão do presidente, Robert F. Kennedy. Marilyn teria descoberto os podres da família e a sua morte teria sido arquitetada por Robert e executada pelo psiquiatra da atriz Rolf Grinson, que inclusive foi quem encontrou o seu corpo. What? <risos> Pai, isso realmente, há coisas que nós, tipo, nós nunca vamos saber. Eu, eu acho que vão se criar boas teorias, mas, no fundo, nós nunca vamos saber aquilo que está a passar. Nunca vamos, nunca vamos, nunca vamos. vamos. Deixa-me cá ver se há mais aqui alguma curiosidade que eu vos possa contar. Acho que o resto não tem muita piada, malta. Acho que foi mesmo isto. Foram estes os babadões. Uh, eu tento fugir das fofoquices, mas as fofoquices vêm atrás de mim, não é? O livro do Géber Maria Zé <tos> é uma fofoquice pegada, por isso mesmo que eu gostei. <risos> e pronto, é para estou a ficar constipada. Acho que foi este o episódio de hoje. Uh, já estou aqui a falar há demasiado tempo, portanto também já chega. Vamos terminar. Ah! Não, isto vai levar cortes, mas eu estou aqui a falar há uma hora. Eu estava aqui a este episódio e ia ser curto. <risos> Bem, malta, uh, vemos-nos no próximo episódio. ouçam somos no próximo episódio. Deixem aqui perguntas em baixo. E tchau. <risos>